0: Alles ist anders. Krieg in Europa.
1: Hi, wir sind Alexander Moskowitsch vom SWR. Und Daniel Klaus vom rbb. Hallo. Uns beide vereint ja, dass wir russische Wurzeln haben, Daniel und ich. Und Freunde und Familie in der Ukraine und auch in Russland. Und ich glaube, deshalb sind wir beide vielleicht auch etwas häufiger, zuletzt in Gesprächen immer wieder über die Frage gestolpert, wie lange dauert der Krieg in der Ukraine jetzt eigentlich schon? Zwei Monate, wie viele sagen? Oder acht Jahre, also schon viel länger?
2: Ja, und ich glaube, die meisten würden ja sagen, der Krieg, der hat angefangen am 24. Februar diesen Jahres, also seitdem Russland die Ukraine überfallen hat von mehreren Seiten. Aber vor allem, wenn man jetzt die Menschen in der Osteukraine fragt, dann ist die Antwort eigentlich klar, es herrscht seit acht Jahren Krieg. Eigentlich anders, als hier bei uns in Deutschland wahrgenommen, sagt Brigitta Triebel.
0: Denn Sie müssen sich vorstellen, wir haben das in Deutschland häufig vergessen, aber der Krieg im Donbass an der sogenannten Konfliktlinie, der ging jeden Tag seit 2015 weiter. Und ähm, so mussten die Menschen immer wieder damit äh, rechnen, beschossen zu werden. Oder auch angegriffen zu werden.
2: Ja und Brigitta Triebel, die hat bis Mitte Februar noch in Kharkiv gelebt im Osten der Ukraine und hat da deutsch-ukrainische Demokratieförderprogramme organisiert. Und zwar für die Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Bei unseren Interviews, die wir für diese Folge geführt haben, ist uns ziemlich schnell bewusst geworden, im Donbass hätte man wahrscheinlich schon viel früher viel aufmerksamer beobachten können, wie der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland sich immer weiter zuspitzt. Oder was es mit dem unbelegbaren Genozidvorwurf Russlands auf sich hat, der ja von Putin sogar als ja, Kriegsgrund genannt wurde. Heute werden wir das nachholen, zusammen mit euch. Alles ist anders, Krieg in Europa. Schön, dass ihr dabei seid. Ja und Alex, erstmal müssen wir vielleicht ja überhaupt klären, was ist der Donbass überhaupt und, und wo ist der? Auf jeden Fall. Donbass, das ist ja eine Abkürzung für Donetsk-Bassin, also Donetsk-Becken übersetzt. Im russischen und im ukrainischen wird das aber meistens abgekürzt, also Donetsk-Bassin, Donbass und so nennt man das mittlerweile auch auf Deutsch. Und bevor ich dazu genauer recherchiert habe, habe ich mal meine Cousine, die ja auch aus der Ukraine, aus Kiew geflüchtet ist, gefragt, ob die schon mal da war und die hat mich dann so angeguckt und gemeint, was soll ich da? Da gibt es nur Industrie und Kohleminen und da gibt es gar nichts, was man sich anschauen könnte, hat sie zumindest gesagt. Mhm. Also anscheinend ist das jetzt nicht so eine klassische Touristenregion, aber wirtschaftlich sehr bedeutend für die Ukraine. Und auch schon vorher, zur Zeit der Sowjetunion, war der Donbass die größte Industrieregion des ganzen Landes, also der ganzen Sowjetunion. Und auch wenn einige Kohleminen dort mittlerweile dicht sind und andere... Fabriken, zum Teil sehr veraltet, galt der Donbass als sehr wichtiger Industriestandort für die Ukraine nach wie vor. Wenn wir uns die Ukraine-Karte angucken, dann ist der
2: Donbass da ganz im Südosten ähm, ja und der hat eine große Landesgrenze zu Russland und im Süden da ist eine ja, relativ große Küste und zwar die zum Asowschen Meer und zwei Städte aus dem Donbass aus dieser Region, die kennen wir inzwischen auch schon in Deutschland. Das sind die Städte Donetsk und Luhansk, weil da die sogenannten Volksrepubliken ausgerufen wurden. Man muss sich so vorstellen, diese Republiken diese besetzten Gebiete, die nehmen so ein Drittel ein vom Donbass. Aber auch vorher kannten viele von euch die Stadt Donetsk vielleicht schon, weil es da einen relativ bekannten Fußballclub gibt. Der heißt Schachtjör Donetsk und die haben früher sogar mal Champions League gespielt.
1: Genau, Schachtior Donetsk, da kommt ja auch schon der Name raus. Schachtior, das steht im Prinzip für die Mine, für die Kohlemine. Also es ist so ein bisschen vergleichbar mit Schalke eigentlich, so ein richtiger Arbeiterclub. Mhm. Und es gibt noch eine Besonderheit im Donbass, nämlich wenn wir uns die Sprache anschauen, die die Menschen dort sprechen. Russisch war schon immer die stärker gesprochene Hauptsprache dort. Die Menschen haben dort also weniger Ukrainisch gesprochen, vor allem im Vergleich zur Westukraine. Und das liegt auch daran, dass historisch viele Menschen aus Russland zum Beispiel wegen des großen Jobangebots dorthin umgezogen sind. Ich habe eine Umfrage gefunden vom Berliner Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Die haben eine Befragung durchgeführt in den von russischen Separatisten besetzten Gebieten und und die hat ergeben, dass zwei Drittel der Menschen dort Russisch als ihre Muttersprache angegeben haben.
2: Ja, und du hast mir vor allem
1: noch krasser erzählt von deinen Freunden, die in Donetsk aufgewachsen sind. Die sprechen gar kein Ukrainisch. Genau, ich habe einige Bekannte und Freunde, die sind dort aufgewachsen und erst 2014 wurde das dann so zum Thema, als es eben diesen politischen Umschwung in der Ukraine gab. Und dann habe ich gemerkt, okay, die setzen jetzt wirklich in den Vordergrund, dass die aus Donetsk kommen zum Beispiel und dass Russisch ihre Muttersprache ist und dass das auch zum Teil ein politisches Statement ist. Vorher hat das eigentlich die Jahre gar keine Rolle gespielt, aus welchem Teil der Ukraine die Menschen kamen.
2: Die Unruhen, die 2014 in Kiew losgingen rund um den Maidan, die Annexion der Krim, das habt ihr vielleicht noch in Erinnerung. In der Hauptstadt gab es damals große Proteste gegen die ukrainische Regierung, weil der damalige Präsident Janukowitsch, der hatte sich von der EU ab und Russland zugewandt und damit große Proteste ausgelöst in seinem Land. Und dieses Chaos, das hat Russland damals genutzt und die Halbinsel im Süden der Ukraine Krim
1: annektiert. Aber auch im Grenzgebiet, im Donbass, standen plötzlich sogenannte Separatisten vor Verwaltungsgebäuden zum Beispiel und wollten sie besetzen. Die Politikwissenschaftlerin Jana Lysenko aus Donetsk sagt, die sahen aber nicht so seriös aus oder wirklich organisiert. Also so richtig beeindruckt hat das die Bewohner dort wohl erstmal nicht.
3: Sie wurden von der Bevölkerung nicht ernst genommen, also von der lokalen Bevölkerung. Also sie äh, wurden genauso wie... Ähm Menschen äh, auf dem Maidan als äh, Rebellen, als äh, äh, Beklopten, irgendwelche bescheute mit komischen Ideen wahrgenommen.
2: Ja, sie ist 28, sie kommt aus der Hauptstadt einer der beiden selbsternannten Volksrepubliken Ostdonetsk. Sie ist aber auch Politikwissenschaftlerin und forscht zu genau diesem Konflikt und sie sagt, mit richtig viel Gegenwehr durch die Bevölkerung dort in den besetzten Gebieten hat sie damals auch gar nicht gerechnet.
3: Das war natürlich auch... Ähm zu spüren. Die Region, also zeichnen sich vermutlich auch noch dadurch aus, dass es eine gewisse Passivität in Bezug auf gesellschaftliche Proteste gibt. Also so Proteste und Revolutionen haben ein sehr schlechtes Image in der Ostukraine.
1: Um diese Gebiete brachen dann schwere Kämpfe aus zwischen der ukrainischen Armee und den prorussischen Separatisten. Und 2014 und 2015 haben die Vereinten Nationen gezählt, dass es dort über 9000 Tote und über 20.000 Verletzte gab, allein in den ersten zwei Jahren. Darunter waren auch sehr viele Zivilisten. Und in diesem sehr unübersichtlichen Konflikt ist dann noch eine Katastrophe passiert, an die viele von uns sich bestimmt noch erinnern. Ein malaysisches Passagierflugzeug ist über dem Osten der Ukraine abgestürzt. An Bord der Boeing 777 waren nach Angaben von Malaysia Airlines 295 Menschen. Die Gesellschaft bestätigte, den Kontakt mit Flug MH17 verloren zu haben. Die letzte bekannte Position sei über ukrainischem Territorium gewesen.
2: Der Abschuss des Passagierflugs MH17 war das, ein Flug, der von Amsterdam nach Kuala Lumpur fliegen sollte und die knapp 300 Menschen in diesem Flugzeug, darunter waren 80 Kinder, sind
1: ums Leben gekommen, als das Flugzeug, in dem sie saßen, von einer Rakete abgeschossen wurde. Es gab dann eine internationale Untersuchung des sogenannten Joint Investigation Teams, an dem sich dann mehrere Länder beteiligt haben und die kamen zu dem Schluss, dass es sich um eine russische Rakete gehandelt haben muss, die das Flugzeug abgeschossen hat. Sie konnten die Rakete sogar einer bestimmten Brigade zuordnen und sie haben zurückverfolgt, dass sie von einem Feld abgeschossen wurde, wo zu diesem Zeitpunkt Separatisten die Kontrolle hatten. Inzwischen gibt es drei
2: Gerichtsverfahren, die zu diesem Vorfall laufen. Zum Beispiel vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen Angehörige des russischen Militärs. Und während Russland selbst diesen Abschuss als eine gezielte Provokation bezeichnet hat, der Ukraine natürlich, und auch verschiedene Behauptungen aufgestellt hat, dass es dort angeblich eine ukrainische Raketenstellung gegeben habe oder dann wieder einen angeblich ukrainischen Kampfjet in dem Luftraum dort. Egal, ähm, ja was die vorgelegt haben, es gab jedes Mal Hinweise, wie zum Beispiel, ey, das wurde bei Photoshop, bearbeitet Oder auch, Moment, das Datum, das passt doch gar nicht zur Jahreszeit, was wir da an den Bäumen auf dem Satellitenbild sehen. Jedes Mal gab es Hinweise, zum Beispiel vom Recherchekollektiv kollektiv Bellingcat und einem Forensiker, den die beschäftigt haben,
1: dass diese russischen Beweise in Anführungsstrichen Fälschung waren. Und diese Reaktion, es gibt einen schweren Vorwurf gegen Russland und die reagieren mit eigenen, absolut gegenteiligen Behauptungen, für die es auch keine überprüfbaren Beweise gibt, das haben wir nicht zum ersten Mal gesehen. Solche Fälle gab es immer wieder, zum Beispiel als es 2015 darum ging, den Frieden zu verhandeln. Und es war unsere ehemalige Bundeskanzlerin
2: Angela Merkel, die zusammen mit dem damaligen französischen Präsidenten Hollande im Februar 2015 in Belarus mit Wladimir Putin und dem damaligen ukrainischen
1: Präsidenten Poroschenko das Minsker Friedensabkommen verhandelt hat. Auf dem Papier las es sich ja erstmal super. Eine vereinbarte Waffenruhe, der Abzug schwerer Waffen von den Frontlinien, ein Sicherheitskorridor, der von der OSZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, überwacht wird und sogar eine Vereinbarung, dass es freie Wahlen in den besetzten Gebieten geben soll. Es gab aber für Beobachterinnen wie Jana Lysenko schon damals keinen Grund, diesen Vereinbarungen zu glauben. Ja, schon am dritten Tag nach diesem Friedensabkommen, da starteten
2: die Separatisten und russische Truppen eine neue Offensive und die Kämpfe, die gingen zwar weniger stark, aber kontinuierlich weiter. Die Waffenruhe, die war also, ja, die hat nicht mal
1: zwei Tage gehalten, die war quasi direkt hinfällig. Aber gucken wir nochmal auf das Abkommen selbst jetzt. Russland steht im Minsker Friedensabkommen gar nicht als Konfliktpartei drin. Das ist erstmal auffällig. Offiziell hat Russland sich ja nicht dazu bekannt, dass sie die Separatisten im Donbass militärisch unterstützt haben. Wladimir Putin hat es also geschafft, formal eine Art Vermittlerrolle zu den Separatisten einzunehmen und Russland selbst ist für Verletzungen des Abkommens also gar nicht verantwortlich. Und was Wladimir Putin aber trotzdem nicht davon abgehalten hat, in den Verhandlungen mit militärischen Offensiven zu drohen, wie der ehemalige französische Präsident François Hollande in seinen Memoiren schreibt, also ein absoluter Widerspruch zu dieser angeblichen Vermittlerrolle. Und dazu sagt auch die Politikwissenschaftlerin Jana
2: Lysenko, diese in Minsk vereinbarten freien Wahlen, das war von Anfang an ein unglaubwürdiges Versprechen der russischen Seite.
3: Was in diesem Abkommen tatsächlich wichtig war, dass es beinhaltet, dass in der Region Wahlen nach dem ähm, ukrainischen Recht in den selbstproklamierten Volksrepubliken organisiert werden sollen. Das war natürlich auch von den Separatisten nicht gewollt. Also das, das muss einem bewusst sein. Also das, äh, dafür war auch die Bereitschaft auf der Seite der Separatisten nicht da.
1: Wie solche Wahlen dann aber abliefen, das hat einer unserer Kollegen selbst vor Ort live miterlebt. Demian von Ost nämlich. Demian ist ARD-Russland-Korrespondent in Moskau und war schon oft in der Ukraine und hat auch aus dem Donbass mehrmals berichtet. Das letzte Mal war er 2018 da. Seitdem hat er als westlicher Journalist aber keine Erlaubnis mehr bekommen, dort zu arbeiten, hat er uns erzählt. Aber was er dort erlebt hat, das schildert er sehr eindrücklich, wie ich finde. Deswegen hören wir jetzt eine etwas längere Passage von ihm. Ich war in Lugansk 2018,
4: anders war, dass dort sogenannte Wahlen stattfinden sollten für das Republikoberhaupt. Ich sage bewusst sogenannte Wahlen weil mit dem, was wir im Westen in Deutschland unter Wahlen verstehen, hatte das sehr wenig zu tun. Und wir haben da einfach gemerkt, was das für ein ja, Staatengebilde ist, wie die Organisation dort ist. Wir sind einfach massiv unter Druck geraten als Team. Und äh, ich bin danach mit dem Fazit da rausgegangen, das ist so eine Art, Geheimdienstdiktatur, weil alles vom Geheimdienst kontrolliert wird. Der Republikchef ist äh, ein früherer Geheimdienstler und so funktioniert dieses ganze Gebilde. Also Ein paar Beispiele. Wir sind dann an dem Tag vor der Wahl untergebracht worden oder haben uns selber untergebracht in einem Hotel im Zentrum und ähm, da wurde erstmal unser Gepäck überprüft, als wir reingegangen sind. Dann wurden uns Zimmer zugewiesen auf einer Etage, wo am Eingang der Etage zwei Geheimdienstler saßen und kontrolliert haben, wer geht, wer kommt. Der Notausgang war abgeschlossen, sogar mit so einem Vorhängeschluss verriegelt. Dann haben Geheimdienstler ein Zimmer neben meinem Raum ähm, ja, bezogen. Und die ganze Nacht gelärmt, wie so eine Art psychologischer Druck. Man hat uns in diesem Hotel dann festgehalten. Es gab Streit um eine Akkreditierung, Streit darum, dass wir zu einem Wahllokal gefahren sind, wo der Republikchef gewählt hat. Da wurde uns das Drehen sofort verboten. Man hat dann damit gedroht, unser Team zu trennen, uns in die Geheimdienstzentrale zu verschleppen. Und das war alles sehr, sehr heftig. Krasse Erfahrung. Abends durften wir dann irgendwie wieder arbeiten. Ich durfte einen sogenannten Aufsager aufzeichnen fürs Fernsehen, also wo man so in die Kamera spricht und was erzählt. Und dann hat der Kommunikationsminister, so heißt es da, war nebendran und hat dann alles dran gesetzt, dass so ein paar Jugendliche ins Bild gerückt sind, die mit so selbstgemalten Plakaten auf Deutsch, da stand Ukraine-Mörder drauf, ins Bild rückten. Das war so total inszeniert. Da kriegt man einen Eindruck davon, was das für Gebilde sind und auch, wie diese Republiken da funktionieren. Das hat einfach mit unserem Verständnis von Freiheit oder auch Staatlichkeit überhaupt nichts zu tun.
2: Das ist unfassbar und wenn wir uns dann angucken, mit dieser Schilderung von unserem Kollegen gerade, dass diese Separatisten im Friedensabkommen freie Wahlen versprochen haben, nach ukrainischem Gesetz, also ich glaube, dann hat man spätestens jetzt gecheckt, Ja, wie soll man diesem Versprechen Glauben schenken?
1: Zusätzlich dazu befand sich die Ukraine noch in einer ganz anderen Zwickmühle, denn ideologisch hatte die Ukraine es plötzlich viel schwieriger, die Menschen im Donbass für sich zu gewinnen.
2: Und da hat Jana Lysenko gestern im Interview eine Sache erklärt, die war für mich ehrlich gesagt so ein Schlüssel, um zu verstehen, wie die Menschen in diesen besetzten Gebieten die ukrainische Befreiungsaktion eigentlich erlebt haben müssen.
3: Ähm, und wenn wir von einer Befreiung äh, sprechen, ist es nicht so, dass man mit der weißen Fahne kommt und sagt, okay, Ihr seid jetzt frei. Also es kommt dazu, dass es äh, aktive Militärhandlungen gibt, also dass es geschossen wird, dass es gebombt wird äh, und also dass, dass man sich im Prinzip angegriffen fühlt. Und genau dazu ist es auch gekommen, also dass äh, die Bevölkerung äh, vor Ort sich von der Ukraine angegriffen gefühlt hat.
1: Und dazu muss man sagen, sie ist eben nicht nur dort aufgewachsen, sondern hat auch in ihrer Forschungsarbeit sogenannte qualitative Interviews mit Menschen aus den besetzten Gebieten geführt. Und ihre Analyse, die geht sogar noch einen Schritt weiter, denn mit diesem Begriff habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet, den sie jetzt nennt.
3: Als es tatsächlich zu den Militärhandlungen äh, kam und äh, die Region dann aktive äh, Militärhandlungen äh, erlebt hat, also kam es zu diesem Stockholm-Syndrom. Also das heißt also, dass äh, die Bevölkerung äh, hat sich mit dem äh, Geiselnehmer solidarisiert.
2: Und das habe ich erst im Rahmen unserer Recherche verstanden, ehrlich gesagt. Die Ukraine, die stand also vor dem Problem... Je stärker sie um die eigenen besetzten Gebiete kämpft, umso wahrscheinlicher ist es, dass die eigene Bevölkerung dort sich
1: von der Ukraine abwendet. Und deshalb gucken wir jetzt noch mal auf das, was sich neben der militärischen Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und Russland noch entwickelte. Und zwar eine Art Tauziehen um die Bevölkerung der sogenannten Volksrepubliken. Beide Länder kämpften da richtig um die Gunst der Menschen, kann man sagen. Und da muss man auch sagen, da erarbeitete sich in den ersten Jahren wieder Russland einen Vorsprung. Denn eine russische Propagandaerzählung, die ist mittlerweile so prominent, dass wir sie alle kennen.
0: Und diese Geschichte, dass es dort eine große russische Minderheit gibt... Die auf Befreiung wartet. Das ist eine der größten und ich denke auch erfolgreichsten russischen Narrative, ja, die davon erzählt, dass dort eine russischsprachige Minderheit unterdrückt wird von Kiew, von der unabhängigen Ukraine. Das kann ich Ihnen sagen, habe ich in diesen zwei Jahren, in denen ich dort gelebt habe, nicht erlebt.
2: Das, sagt Brigitta Triebel, hören wir ganz deutlich von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Am Anfang haben wir sie ja schon gehört, dieser Folge. Sie ist Osteuropa-Historikerin und hat für die Stiftung auch regelmäßig Analysen geschrieben und berichtet über den Konflikt, aber auch über die russische Propaganda. Und sie sagt, diese unterdrückte Minderheit, in Anführungsstrichen, die wurde von Russland nicht nur durch Propaganda geschaffen, sondern auch durch Taten.
0: Sie haben russische Pässe verteilt in der Region, vor allem in den sogenannten Volksrepubliken, haben wohl mehr als eine halbe Million Menschen tatsächlich ihren ukrainischen Pass abgegeben, um den russischen anzunehmen. Und somit hat man jetzt eine russische Minderheit konstruiert. Aber es ist keine historisch gewachsene Minderheit, die in irgendeiner Form unterdrückt wird. Sondern das sind alles oder größtenteils Ukrainer und Ukrainerinnen, die Russisch sprechen.
1: Und es gibt noch eine zweite Propagandaerzählung, die einem auf russischer Seite ganz oft begegnet, wenn es um den Donbass geht. Und zwar die Kinder.
0: Und im Zuge dieser militärischen Aufrüstung wurden wieder mehr Fake News von russischer Seite lanciert, dass beispielsweise Kinder in den sogenannten Volksrepubliken von ukrainischen Thronen umgebracht wurden und zwar gezielt.
2: Und das ist mir vor ein paar Wochen genau so begegnet. Da habe ich über so ein Tool auf einer Website einfach russische WhatsApp-Nummern angeschrieben. Ähm, einfach, um ehrlich gesagt mal zu fragen, was hat denn die Ukraine im Donbass getan? Was wird euch in Russland gezeigt? Gibt es irgendwelche Fotos, irgendwelche Videos? Irgendwas, was ich wissen sollte als Journalist. Ähm, ja, wenig überraschend. Die meisten haben natürlich nicht geantwortet. Mit einem Fremden aus dem Ausland würde ich bei WhatsApp ehrlich gesagt auch nicht einfach so schreiben. Äh, aber von zwei verschiedenen Nummern wurde mir das gleiche Video geschickt. Das ist ein Video, der hört man traurige Musik. Man sieht ein kleines Baby im Krabbelalter, nur mit einer Windel bekleidet und einem rußverschmierten Gesicht in Zeitlupe krabbeln, aber über Trümmer von einem eingestürzten Haus und das Ganze ist hochauflösend gefilmt in verschiedenen Einstellungen gedreht. Und das soll ein Beweis sein angeblich, dass die Ukraine im Donbass Kinder töte. Als ich dann nachgefragt habe, ey, warum nimmt denn niemand das Baby auf den Arm und läuft stattdessen nebenher und fängt an, das zu filmen, da wurde ich nach ein paar Beleidigungen, wie voreingenommen ich denn bin, blockiert. Ähm, ja, weil diese Propaganda, das sehen wir an so vielen Stellen, die verfängt offensichtlich.
1: Ja, hört sich ziemlich heftig an. Aber es war ja nicht nur so, dass die russische Propaganda relativ stark angenommen wurde. Politikwissenschaftlerin Jana Lysenko sagt, die ukrainische Politik. Hat es nach der Besatzung erstmal auch nicht geschafft, die richtigen Worte zu finden.
3: Die ersten Jahre äh, des Konflikts ähm, waren rhetorisch also von der ukrainischen Seite eine Katastrophe. Es kann sein, also dass äh, politisch viele Dinge auch äh, richtig gemacht wurden, äh, das Wording stimmte aber nicht.
2: Weil da steckte die Ukraine eigentlich in genau der Zwickmühle, die wir gerade schon beschrieben haben. Weil ja so Töne wie Ihr seid welche von uns. Wir wollen alle wieder gemeinsam vereint sein. Solche Töne, die hat man erst später gehört aus der Ukraine, aus dem Westen. Vorher, da wurde da gerne mal geschimpft. Was sind das für Verräter im Osten, die beim Referendum auch noch gegen uns, gegen unsere unabhängige Ukraine gestimmt haben? Ja und eigentlich hat es erst Volodymyr Zelensky geschafft, dieser Rhetorik Richtung Donbass zumindest eine neue Richtung zu geben.
3: Erst seit äh, 2019 hat äh, die Rhetorik sich etwas verändert. Also auf jeden Fall war das sehr äh, guter und sehr äh, richtiger Schritt, dass äh, Wladimir Zelensky äh, in äh, seinen Neujahrsansprachen auch die Bevölkerung auf der Krim und in Donbass auf Russisch äh, angesprochen hat, dass er überhaupt in seinen äh, Ansprachen also diese Bevölkerungsgruppen erwähnt hat und nicht als äh, Teil äh, der Gebiete, die wir zurückerobern möchten.
1: Es war aber anscheinend auch dringend nötig, endlich was zu verändern, um die Bevölkerung des Donbass irgendwie zu erreichen. Denn auch Demian, den wir vorhin schon gehört haben, den ARD-Korrespondenten aus Moskau, der hat das auch erlebt, dass die Menschen im Donbass sich im Stich gefühlt gelassen haben von der ukrainischen Regierung. Ich hatte auch den
4: Eindruck, dass sich die Ukraine insbesondere in den ersten Jahren zu wenig Mühe gegeben hat, die Herzen dieser Menschen zurückzuerobern. Beispielsweise ist es so, dass insbesondere die Älteren, die Rentner aus den Gebieten Lugansk, alle drei Monate einmal auf die ukrainische, ukrainisch kontrollierte Seite müssen, um zu belegen, dass sie noch am Leben sind und dann ihre Rente vom ukrainischen Konto abzuheben. Das ging in der Region Lugansk jahrelang über eine zerbombte Brücke. Ganz schwierige Bedingungen, lange Warteschlangen. Das war im Sommer oft so, dass dort alte Menschen gestorben sind weil sie diese Strapazen nicht mitmachen konnten, Du musste es ein paar Kilometer zu Fuß laufen. Und das hat Selenskyj irgendwann verbessert. Es wurde eine neue Brücke gebaut, es wurde ein Shuttlebus eingerichtet, so dass es für die Menschen leichter war.
1: Da musste die Ukraine ja dann dringend drauf reagieren, denn die antiukrainische ukrainische Propaganda von der russischen Seite hatte sich über die Zeit ja immer mehr verfestigt oder wurde selbstverständlicher und alltäglicher offensichtlich. Wie der Vorwurf Russlands, die Ukraine verübe im Donbass ein Genozid an der russischen Minderheit. Und diese Frage, die hat mich, ja, ich glaube am meisten beschäftigt, bevor wir zu
2: dieser Podcast-Folge recherchiert haben. Weil wir haben ja tausendfach von diesem angeblichen Genozid gehört. Dieser Vorwurf, der kam ja täglich von russischer Seite. Ich hatte aber ehrlich gesagt gar keine richtige Ahnung. Was entdecken wir denn jetzt, wenn wir gucken, was dahinter steckt, hinter diesem
1: Vorwurf? Was ist da dran? Das ist ehrlich gesagt Gar nicht so kompliziert, sondern relativ schnell erzählt. Es gibt eben keinerlei Belege, dass im Donbass ein Genozid stattgefunden haben soll. Nicht einmal die russische Seite kann Beweise dafür vorlegen. Im Gegenteil, wenn wir auf der Seite der selbsternannten Volksrepublik Donetsk recherchieren, dort werden die Zahlen der durch Kämpfe getöteten Menschen veröffentlicht und da ergibt sich auch ein ganz anderes Bild, wie uns Jana Lysenko erzählt hat.
3: Das, was wir tatsächlich in den letzten Jahren beobachten, äh, spricht eine andere Sprache. Äh, auf der Seite der Bevollmächtigten für Menschenrechte der Volksrepublik Donetsk steht eine klare Zeit, dass, also wir sprechen jetzt über die Zivilbevölkerung, dass im Jahr 2021 im Laufe der Militärhandlungen sieben Menschen ums Leben gekommen sind. In der Volksrepublik Luhansk, ein Mensch.
1: Aber trotz dieser Zahlen wird dieser ausgedachte Genozid als Kriegsgrund von einem Großteil der russischen Bevölkerung akzeptiert. Vor allem, weil die russischen Staatsmedien in ihrer Propaganda sehr stark darauf setzen, hat uns auch der Kollege aus Moskau, Demian von Osten, erzählt.
4: Das wird hier massiv ausgeschlachtet, sodass fast alle Menschen, mit denen wir jetzt auf der Straße in Russland sprechen, sagen, ja, das ist richtig, dass wir diese... Spezialmilitäroperationen jetzt machen, so wird der Krieg hier in Russland genannt, denn da ist schon seit acht Jahren Krieg gegen Russen. Und Bilder von dort werden in russischen Staatsmedien verwendet. Hier in Moskau, in der wichtigsten Fußgängerzone, gibt es beispielsweise so eine Ausstellung, die da steht mit ganz jungen Kindern, die nennt sich Kinder aus dem Donbass und soll zeigen, wie sehr die Kinder dort leiden. Natürlich leiden die Kinder, die Situation im Donbass ist furchtbar, sind zum Teil Kinder, die nach 2014 geboren sind, also die die heftigen Kämpfe gar nicht miterlebt haben und darüber wird versucht, auch die Emotionalität hier zu steigern.
2: Ja und da ist dann auch wieder diese Instrumentalisierung von Kindern aufgetaucht, über die wir auch gerade schon geredet haben, die ja offensichtlich System hat in der russischen Propaganda und Außenpolitik und ideologisch hatte Russland genau mit dieser Propaganda ja auch schon viel erreicht. Aber dann gab es ein Thema, bei dem ich auch gemerkt habe, oh, da drohte auch Russland zeitweise Vertrauen der Bevölkerung in Donbass zu verlieren. Das sagt Brigitta Triebel von der Konrad-Adenauer-Stiftung.
0: Also viele Ukrainer, die ich kannte, die aus diesen Städten waren und dort geflohen sind, haben mir in Kharkiv immer erzählt, das ist ein Niemandsland mittlerweile. Und Russland hat in den letzten acht Jahren diese Region nicht wieder aufgebaut, auch wirtschaftlich eben nicht wieder aufgebaut. Man hat Rentenleistungen übernommen, gewisse Sozialleistungen, man hat den russischen Pass den Menschen angeboten, aber viel mehr nicht. Und das haben viele Menschen im restlichen Donbass gesehen und haben gesehen, Russland bringt uns eben nicht die Stabilität und den Frieden. Das bringt uns womöglich doch eher die unabhängige Ukraine und deswegen gab es diese Hinwendung auch in der Ostukraine in den letzten acht Jahren zur unabhängigen und demokratischen Ukraine.
1: Und wir haben es vorhin auch schon kurz gesagt und ich finde, das fällt auch jetzt wieder so auf. Der Krieg wurde eben nicht nur mit Waffen geführt, sondern vor allem auch mit politischen Gesten in diesem jahrelangen Tauziehen um die Gesinnung der Bevölkerung im Donbass. <Musik> Und dann ist mir, ehrlich
2: gesagt, vor der Aufzeichnung unserer Podcast-Folge heute eine Antwort von Brigitta Triebel noch sehr im Gedächtnis geblieben. Die hatte ja in den letzten zwei Jahren immer mehr Kontakte aufgebaut im Osten der Ukraine, hat da immer mehr Projekte realisiert zur deutsch-ukrainischen Zusammenarbeit, zur Demokratieförderung dort. Und dann habe ich sie gefragt, Frau Triebel, was geht Ihnen denn jetzt durch den Kopf, wenn Sie auf diese Projekte zurückgucken und ja sehen, dass die quasi alle zerstört wurden. Und da hat sie ziemlich deutlich gesagt, ja, unsere Arbeit ist jetzt kaputt. Vielleicht hätten wir von Anfang an den Fokus ganz anders setzen sollen, unserer Unterstützungsarbeit in der Ukraine.
0: Denn wir sind nach Mariupol gefahren, um dort Projekte mit freien Journalisten beispielsweise zu unterstützen, mit den dortigen Universitäten. Das waren tolle und gute Ideen und ich habe die Arbeit sehr gemocht. Aber vielleicht müssen wir jetzt feststellen, hätte Mariupol eher eine Unterstützung in militärischen Fragen gebraucht. Und das ist... Ähm, finde ich sehr, sehr schwer zu sehen, dass auch all unsere Arbeit ähm, jetzt eigentlich zerstört wird. Und die Frage ist, ob diese Region überhaupt einmal wieder so aufgebaut werden kann, vor allem wenn sie dann noch unter russischer Kontrolle bleibt, wie jetzt der Großteil Mariupols.
2: Und das finde ich wirklich beeindruckend. Ja, Da ist Brigitta Triebel als Vertreterin einer deutschen politischen Stiftung in der Ukraine und sie sagt ganz deutlich, Leute, es hätte andere Unterstützung gebraucht, militärische Unterstützung, um den Menschen hier wirklich zu helfen. Denn die Demokratieprojekte von ihr, von anderen Stiftungen, die sind bereits größtenteils zerstört. Und dass sie diese
1: Einschätzung abgibt am Ende unseres Gesprächs, das hat mich wirklich nachdenklich gemacht. Wir hoffen, wir konnten euch in dieser Folge ja, spannende Hintergrundinfos rund um das Thema Donbass liefern. Und vielleicht versteht ihr jetzt auch besser, warum diese Region so eine wichtige Bedeutung in diesem Krieg hat. Falls euch noch interessiert, was gerade aktuell, vor allem militärisch, im Donbass passiert, dann empfehlen wir euch den Podcast Streitkräfte und Strategien vom NDR. Dort geht es in einer der letzten Folgen nämlich um die russische Großoffensive im Donbass. Ja, und falls ihr Kritik, Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns sehr gerne
2: E-Mail an allesistanders.wdr.de. Wir freuen uns über eure Nachrichten und schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Alles ist anders. Gemacht von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.